0: Hello， 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们讲到了平氏保全公司到底是怎么从极盛时期慢慢走向衰败的。那他们的老大平清盛呢，也在元平和战大概算上半场结束的时候热死了，死了对不对？那失去了这个老大的这些平家公子哥们呢，当然啊，气势就一落千丈。那看到这个机会的这个原氏保全公司、啊，哈，散落在各个地方的这些保全公司的人呢，就想说，哇，这是个好机会哈，应该要趁这个机会呢，展开复仇计划。所以啊，我们这一次就来聊聊，到底原平合战的下半场里面，原氏的保全公司是怎么透过一次又一次很漂亮的战役，哈，漂亮的简报，把这些平氏公子哥们呢，就打得落花流水，然后赶尽杀绝，最终呢就取得统治日本这笔大生意。那话说，在平清盛死了之后，其实不止源家的人哈，不止源家这些保全公司的人蠢蠢欲动。还记得吗？之前有一个人被软禁在鸟语殿里面哈，在京都的南边这边被软禁起来这个后白河天呃天皇，那个时候已经是法皇了。那当然。被软件有点像我们现在就是被怎么讲居家，对不对？我们现在在家里虽然都不能出门，但是我们有这个网络，所以呢可以看这个线上直播，对吧？所以呢他就透过了这个呃即时新闻的直播得知，哇，平清盛死了这样，所以啊他就趁这个机会呢。赶快逃了出来哈，就是随手抓一抓重要的东西，手机啊、钱包啊、钥匙啊，钥匙可以不用带，因为他不想回去了。<笑>总之呢，就是就很匆,匆忙的就跑了出来。那跑出来之后呢，他遇到了这个第一个人哈，第一个袁氏家族的人呢，就是袁义仲。这个家伙是谁呀、啊？他呢是第一个来到京都跟这个后白河先生简报的这个源氏保全公司。那这间保全公司呢，其实早期哈在京都曾经是合法经营的正牌公司，也就是源义仲的爸爸哈，他的这个阿公哈。那但是呢，在多年前呢，因为被平家人搞了哈，搞了下来。所以啊，他的后代，哈后代子孙们就跑到了这个呃现在长野县西南边的这个山上去讨生活，这块地区呢叫木曾，所以呢，呃一般人就称他叫称这个元义众，哈义就是义气的义，然后人中众，那他们就不叫他元义众，他们叫他木曾义众，因为他就从这个山上这个地区来的。那表面上呢，这些后代们哈，就是园艺中这些人，他们在山上表面上是经营保全公司没错，但实际上他们比较像，嗯、呃，占地为王的黑道组织哈，没有受过什么很专业的训练，然后也没有跟你在什么讲什么道理，讲什么礼仪的，他们就是靠着在山上到处收这个保护费过日子。那毕竟反正山上人家也没那么讲究哈，所以也不会去。呃，去看说他们到底有没有合法证照，他们也就照常经营下来了。那刚刚逃出来很狼狈这个后白河先生呢，他就一眼就看到这个木曾义仲，他也没问太多，那他就看了他的这个简报，只知道说 ，OK， 这个这个家伙姓原啊，然后后面呢带了一群穿着这个嗯西装的小混混呢，看起来有模有样这样。然后呢，这个他的简报内容没有什么重点哈，但是呢，很明确的列出了他要的保护费的内容哈。然后白河就看了这个 PowerPoint， 看大概看了一下主要表达内容就是后白河先生啊，如果你想要我帮你把这个平家公子哥们打扁，很简单，你只要给我当将军，我就帮你，就这样。那后白和这个先生心想，就是说，好了，这个时候其他地方的这个保全公司袁氏保全公司的人都还没来，我眼前只有你这个姓袁的家伙嘛，哈，那姓袁就等于讨厌姓平的 ，OK 成立。再来保全公司嘛，虽然是没有牌照，但是等于会打架，对吧？好，再来保护费就是让他当将军，好，这个我们等一下再讲。那那还不简单，我只要说一句话就可以了哈。我是法皇诶、欸，哈，就这样子哈，就一个、两个、三个条件，他都他都觉得嗯符合嘛，而且他也都做得到，然后白河先生都觉得很简单，所以呢，他就在简报之后啊，就直接给了这个木曾义中一个名号，叫朝日将军。然后，或者是叫旭将军，旭日东升的旭，管他三七二十一，我先找个人帮我揍扁平家人再说哈。那其实我们刚刚讲将军这个这个职位哈，早期其实在日本啊，呃，它是用来原它的全名叫做征夷大将军，征伐的征征战的征夷就是蛮夷嘛，好，所以其实早早期这个日本朝廷呢，真的有这个官位，好，那他是派去征讨虾夷，虾夷就是蛮夷，那个时候的不算他们大和民族的这些人。那他是这这个征讨军队里面的将领就对了，好头头。那自从呢元赖朝，就是我们上一集讲到的元经理，他之后我们也会提到他开启了这个幕府的这种、呃、经营策略、啊，这种掌权策略之后呢，征夷大将军这个名号就不再只是不是拿来真的拿来征夷了。而是呢，把天皇请到一边去坐着纳凉，然后自己手握着实权的这个统治者。所以啊，真的第一代第一代有这个权力的、掌握这个呃统治权的真一大将军，也就是建立幕府制度的人，就是元赖朝。而且从此以后呢，将军就等于是取代了这个天皇的地位，天皇还在，但他坐在旁边嘛。哈，扇扇这个扇子哈纳粮，那他其实没有实权了。真正有实权的是将军，所以大大大家都想要抢这个宝座。那所以啊，这个目正义中不是就是说他想要当将军哈？那其实他指的将军应该是这一个将军呐、啊。应该是我们猜测，但其实呢，后白河法皇给他的这个朝日将军，或者是我们叫旭将军这个名号，其实跟真仪大将军八该子打不着关系，就随口说说的，反正就给他安个名号，想说他山上来的，他应该不太知道不清楚这样，所以呢，就就这样子，就没想到啊。这个真的江还是老的辣哈！这个山上的孩子真的不知道，他反而很开心哈！他拿了这个名号，然后就跑回去山上，就跟他的兄弟们说：“嘿，我是朝日将军嘞，将军嘞，又又又！”然后就挥着他开山刀，很开心的这边跳舞这样。那他就很顺利的哈拿下了这笔生意，就什么生意呢？就是。帮后白河先生呢？这个扫除平氏保全公司这个余党。那这个时候啊，这个已经没有老大的评价的这些人嘛，因为我刚刚说气势很低落嘛，所以不要说哈、啊、是,是要帮平清盛完成他的遗愿，去拿下原来朝的头，这根本不可能哈。甚至呢，他们真的就被这个山上来的这个黑帮老大目曾义仲就赶出了京都。那他们逃难的时候啊，当然就呃也要带上小小的哈，年纪还很小的安德天皇，因为他身上流着平家的血嘛，所以他还算平家人。同时他又是天皇啊，很重要。然后呢，同时当然也要带上就是三神器啊。三神器呢，其实就是呃表示正统皇位的象征哈。如果呃对三神器的由来有兴趣的人的话，建议可以去呃听我们。一开始的这个日本神话故事系列里面，大概会有提到。好，好啦，那他们就平家人呢，就带着天皇，好，带着三神器，开始逃离京都，然后一路往西逃。那目曾义仲这一群黑帮们，哈，毕竟还是非法组织嘛，所以他们从山上到了京都，到这个。番花呀，刀器哈，他们的做法其实没有改变、啊，他们还是把山上那一套就直接拿来。他们把平家人赶走之后，就开始啊，在这个京都街头上乱晃，胡搞瞎搞这样。就哇、哦、大都市哎、哦、然后呢，就譬如说啦，就看到这个百货公司的橱窗里面有哦，好漂亮的和服这样，就把刀哈、啊，就杀进去，把刀架在这个店员脖子上，直接抢来穿。嗯然后呢，走着走着，在路旁看到那个一般的名家店面里面有漂亮的妹子，当然就直接杀进去啊，就掳走，这个我喜欢带走这样。那跟路边看到夜市哈、啊，一般民众在逛夜市，他就也不管三七二十一啦，就走进去大摇大摆的晃了一圈，然后到处收保护费，就这样胡作非为啊。这个住在京都的这些老百老百姓们，就本来也是蛮讨厌平家人啊。不过呢，现在看到这一帮混混啊横行街头的画面，啊，就不禁感叹着就说：“哎，这到底是搞什么？哎呦，与其这样，倒不如哈、啊、原本的平氏保全公司的时期还过得比较好啊。哦”所以就抱怨四起啊。那这样子的这个事情啊，就逐渐传到后白河先生的的耳边啦。他心里就想说：“哎呀，果然还是不行哈。虽然是姓袁的哈，那但是还是要找合法、正当经营的公司，好像比较有保障哈。所以这个木真一中午看来不行哈。所以啊，他这一次呢，他就决定主动打，拿起了手机，然后就打电话哈，打给另一家正派经营、哈合法经营的袁氏保全公司。打给谁呢？就是袁赖草。”我们上一篇一直讲到的袁经理，好啦，就想请他来帮忙。那其实袁经理呢，本来呢，他就有意愿想要来参与竞标，只是哈、哦，只是他被这个呃木曾义众抢先了哈、哦。为什么？因为他公司驻点在比较远的地方，在镰仓跟伊豆这一带，而且他已经早就组好在 LINE 里面组好了一个群组，叫“干掉瓶子”这样哈、哦，“干掉瓶子嘛哈、哦。所以啊，这个。他早就准备好了，但是真的就是因为跑输了这个木曾义中，而且木曾义中是他堂弟哦、喔，他们是有亲血缘关系的。啊，那被抢先了，结果这一次呢？还好啊、哦，他直接就收到了这个后白河先生就业主的电话，所以他非常开心啊，但是他假装的就是很镇定，这样，他很得意，一边偷笑，一边又假装很为难呢，然后又非常非常有礼貌的就回回复了这个后白河先生，就说啊、哦，原来事情是这样子的。哎，原本想说京都这么远啊，后白河先生应该不会想要雇佣本公司的保全呢、啊。不过既然您这么有诚意的亲自来电拜拜托我了哈、啊，那我就想办法帮您解决您的困扰吧哈、啊。嗯，不管是募曾义仲啦，或者是呃逃离京都的这个平家的人啊，交给我就对了。好，我可以帮您处理，马上就帮您处理。这样，就这个后白河先生就非常放心，想说啊。果然是，你知道有合法执照的、合法经营的，还是比较，你知道连这个讲话的口气都不一样，比较有礼貌。于是啊，袁来朝挂掉电话之后，马上就在他组好这个群组里面就发布消息了，开始号召各方兄弟。他说、啊：“兄弟们，久等了哈、啊！现在我要宣布一个好消息，我们确定拿到后白河先生的委托案啦！”各位，报仇的时刻来了，请大家开始准备，我们要开始绝地大反攻了，把平家人杀的精光，一个都不剩。现在来，我需要可以帮我把木曾义众赶出京都的人，还有同时我需要可以把平家人杀光的人才，有没有人要自愿的？好啦，这个时候各个。这个散落在各地分公司的人听到这个可以报酬，而且有可能又可以升官加薪的好消息，当然呢，举手啊，回应啊，在那里，让你在你群组里面，大家就咚咚咚咚咚，我要，我要，我要这样。那这么多的这个散落在各地的袁家的人呢、啊，里面最有名的，当然就是袁赖草的这个算他的亲戚哈、啊，最小的老小小老弟叫袁义经。那他呢，号称呢、啊、战神哈、啊，打仗如打 game 一般，轻轻松松哈、啊，而且是抱着好玩的心态在打仗的这样。但是呢，传说元、啊、彧金他身高其实只有一百四十七公分，很矮哦。当然了、啊，那个时候平均的身高是比现在矮没错，但一百四十七公分的确蛮矮的，你可以自己想象一下那个高度。好啦，那虽然他矮。但听说他的武艺还有胆识过人，所以在元平河战里面有不少哈，这个很经典的这个呃奇袭战争。那对不起，我家的猫有点激动，呵呵它听到元翼金很嗨。然后呢，所以他常常呢在一般人我们觉得不可能吧，不可能这样攻吧哈。的这种状态下，他就反而就是很亢奋，他就举刀高喊 “go go 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 go”， 他的名言就是 “go 可以的 go” 这样。所以啊，他常常做出这种让自己部下很傻眼的决定，同时呢，敌军的这个平家人也是一样，只要听到他的名号，就吓得屁滚尿流。但袁义金他个人的这个从小到大长大的传奇故事也非常精彩哈，这个我们之后有机会再来专门讲他的故事，因为也很长哈。那我们先继续讲这个战神在元平合战里面到底是如何的这个把平家人打的落花流水。好了，那这个战神呢？呃，一路呢就把这个平家追追追追追，从东往西追，最后追到了弹之浦这个地方。弹之浦在哪？在现在的山口县的下关市。然后最后呢，也成功的把平家给干掉了。那里面呢有三场，我自己觉得比较经典，然后而且蛮有趣的这个战争哈，而且是现在甚至现在有很多的，应该说江户时代到现在有很多的这个戏剧啦等等都在演这一个这几个桥段，但因为这个篇幅的关系，如果我们真的要把这三场都讲完，可能这一次呃的音档会非常的长，所以我们下一次就来看看战神到底。嗯，用什么让人这种下巴掉下来的战术啊？然后战胜了这个评价。那我们这次就先到这里啦，下次见啦，拜拜，台湾马达